0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta Ceren Sözeri ile birlikte başlığımızı, manşetimizi hapsedilen gazetecilik olarak belirledik. Çünkü malum hafta ortasında gazeteciler Murat Ağırl, Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan MIT mensuplarının cenazesi üzerine yaptıkları haber gerekçesiyle kısa bir süre dahi için olsa hapse girdiler. Hülya Kılınç pehlivan ve ağır ele göre bir gecesini hapiste geçirdi. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanına ve bakanlar Adil Kara İsmailoğlu ve Süleyman Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci Sedef Kabaş tutuklanmıştı, cezaevine konmuştu. Kendisi 26 gündür hala cezaevinde ve kendisiyle ilgili iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Dikkat çekici bir iddianame, üzerinde konuşmaya değer bir iddianame bu konuya da değineceğiz. Ardından Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Türkiye'de yayın yapan uluslararası haber kuruluşlarının Türkiye ofisleri hakkında, Türkiye yayınları hakkındaki denetleme kararı bir bildiriyle, RITÜK'ün kendi bildirisiyle bir kez daha gün demeye geldi. Bazı yanıtlar geldi Voice of America, Amerika'nın sesinden. Deutsche Welle ve Euronews henüz kendilerine resmi tebliğin ulaşmadığı gerekçesi de bir açıklama yapmamışlardı. Ancak o tarafta da yeni gelişmeler var. Bu konuyu da ele alacağız. Ancak yayına başlamadan önce hatırlatmak gerekir ki çok değerli bir arkadaşımızın ölüm yıl dönümü gazeteci Nuh Köklü hatırlanacağı üzere kartopu cinayeti olarak anılan bir... Kötü olay sonrasında aramızdan ayrılmıştı 2015 yılında 7. ölüm yıldönümü gazeteci Nuh Köklü'nün kendisine anmak önemli. Çünkü kendisi aynı zamanda bu sene Ceren Sözleri ile birlikte gündemimize de getirmiştik. Medya sektöründe uzun zaman sonra ilk defa bir grev düzenlenmişti. BBC Türkçe, BBC İstanbul çalışanlarının grevi söz konusuydu. Nuh Köklü bundan önce Türkiye'de medya alanındaki en kapsamlı grevin önde gelen e, isimleri arasındaydı. 2009 yılındaki Sabah ATV grevinde e, başat rol oynamıştı. İşten çıkartılmasına rağmen günler boyunca o grevi canlı diri tutan isimlerden bir tanesiydi. Meslektaşlarının hak arayışına e, en ön saflarda katkı vermişti. Kendisiyle e, çalışma şansı da NTV çatısı altında bulmuştum. İyi bir gazeteciydi, gerçek bir gazeteciydi. Zira sadece NTV için üretimler yapmıyordu. Her an haberle, her an Uluslararası arenada özellikle Latin Amerika'da neler olduğuyla yakından ilgilenen ve bunu insanlara duyurmaya çalışan bir isimdi. Bir blogu vardı. Gündelik haber rutininin yanı sıra o blogunu canlı tutmaya ve okuyucularla bunun üzerinden buluşmaya çaba gösteriyordu. Heyecanlı bir gazeteciydi ve insancıl bir gazeteciydi. Tüm haberlerde ve programlarda gazeteciliğin temel ilkelerinden biri olan insancıllığı yani insan perspektifini ön plana çıkarmak isteyen bir gazeteciydi ancak bundan 7 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynarken camına kartopu isabet ettiği gerekçesiyle bir esnafın bıçaklı saldırısına uğradı ve aramızdan ayrıldı. Türkiye'deki bu... E nefret ikliminin bu insanların birbirine karşı kutuplaştığı iklimin hayatımızdan alıp götürdüğü isimlerden birisi olduğu kendisini buradan sevgi ve özlemle anıyoruz. Ceren sözleri yayına hoş geldin. Öncelikle hapsedilen gazetecilik dedik. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre 15 Şubat 2022 tarihi itibariyle cezaevinde 38 gazeteci ya da medya çalışanı var. Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat el, üst mahkemenin cezalarını onaması gerekçesiyle hapse girdiler. Ağırel ve Pehlivan birkaç saat cezaevinde kaldıktan sonra infaz yasası çerçevesinde tahliye oldular. Hülya Kılınç bir gecesini Cezaevinde geçirti tahliye oldu ancak az önce de söyledik Sedef Kabaş 26 gündür cezaevinde. Sedef Kabaş'ın iddianamesi ayrıntılarıyla konuşulmayı hak ediyor ancak son olarak bu e, MIT e, mensuplarının cenazesi haberleri ve sonrasındaki süreci nasıl değerlendirsin?
1: Can ben de Nuhköklüğü saygıyla anarak e, başlamak istiyorum e, senin anlattığın o insancıl e, gazeteci hiç insancıl olmayan bir şekilde e, öldürüldü e, ve e, yani hala da aslında pek çok gazeteci o olayın e, o vahşetini de e, unutmakta şey yapmakta çok e, zorlanıyor hala çok canlı e, bir şey bu anı bu. E, senin de dediğin gibi o nefret iklimi gazetecilerin e, bir yani hani gazetecilerin de o dönemden itibaren aslında 2015'ten sonra daha da giderek kutuplaştığı bir iklimde. E, hapsedilen gazetecilerin sayısı da artmıştı ama geçen sene, geçen programlarda da konuşmuştuk. E, Bazıların infaz süresi dolduğu için cezaevinden çıktılar. Yani yoksa bundan birkaç sene önce yüzün e, üzerinde gazeteci neredeyse cezaevindeyken veya medya çalışan cezaevindeyken bu sayı 38'e indi. Fakat bunun yukarı çıkması için de epey bir e, çabanın da olduğu yani gazetecilerin üzerinde baskıların da e, giderek arttığını görüyoruz. Biz yeniden hapse giren gazeteciler bizim e, esas günde olmaya başladı. MİT tırları konusu, MİT tırları diyorum affedersin e, MİT e, görevlilerinin cenazesi. Yani aslında
0: biraz dokunan yanar konusu oldu hakikaten. Yani MİT işin evet. içinde e, Milli İstihbarat Teşkilatı olunca sanki e, ona dair hassasiyetler yargıda e, ve yönetimde çok daha farklı fazla oluyor.
1: E, evet zaten MİT kanununun değişikliği değişiklik yapıldı 2014 tarihinde e, pek çok Mecliste yani CHP'de dahil olmak üzere hatta MHP'de dahil olmak üzere bu kanunun e, çok ciddi zararlar verebileceğini e, bu kanun bu haliyle hukuksuz olduğunu, bu şekliyle bir sürü gazetecinin e, cezaevine girebileceğini vesaire bunlarla ilgili uyarılar yapmışlardı fakat sonuç vermedi. Neticede, Biraz hatırlatır
0: mısın? O konuyu iyi biliyorsun çünkü. Nasıl? O değişiklik tam olarak neydi Ceren sözleri? E,
1: yani MİT mensuplarının kimliğini deşifre edecek veya ailelerinin kimliğini deşifre edebilecek herhangi bir bilginin e, yasaklanması ve dolayısıyla da aslında yani haberleştirilmesinin bile imkansız olduğu bir e, düzenlemeydi bu. Oysa e, kimin mensupları aslında bu e, Hülya için haberinde de olduğu gibi. E, birincisi zaten devlet tarafından kendisi açıklanıyor. Yani oysa e, kimi zaman yargılanabiliyorlar çünkü e, bu yaptıkları yani herhangi bir eylemleri yüzünden yargılanabiliyorlar. Yani bu kanunun içeriği o kadar muğlak ki e, hani geçmişten bugüne e, yani bazen mit kendisi e, işte internet sitesinde eski mit mensupları ile ilgili e, belgeseller vesaire yayınlıyor. Yani hani kimliğinin kendisini açıkladı. Peki kimin açıklaması yasak? Yani eğer bir mit görevlisi e, herhangi bir yerde savaşırken hayatını kaybettiyse ve bu açıklandıysa bilgi aleniliğe kavuştuysa ki bu haberde de aynı şey olmuştu. Mesela Yeni Yaşam gazetesi muhabirleri genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve Aydın Keser bu haber bu bilgiler aleniyleştikten sonra haber yapmış olmalarına rağmen yine de yargılandılar. Yani hiçbir şekilde bu bilgilerin duyurulmaması. Oysa birkaç gün önce sabah gazetesi şey, Hablemitoğlu'nun cinayetiyle ilgili şey yakalanan Ukrayna'da teslim edilen yakalanan kişiyle ilgili haber yaptığı zaman orada görevli mit mensubunun isminin adını soyadını gayet açık bir şekilde yazdı. Mesela hani hatta, sorun bir taraftan da bu çiftte standart.
0: Hatta şöyle de bir süreç var. Ağır El, Ülya Kılınç ve Barış Terkoğlu'yla Barış Pehlivan'ın yargılandığı davada şöyle bir gerekçe de var. Cenaze töreni düzenleniyor Libya'da. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da desteklenen Haftar Kuvvetleri'nin saldırısında öldüğü ifade edilen bu MIT görevlilerinin ve cenaze törenine dair ki Facebook'tan duyuruluyor muhtar bunu şehidimiz var. Ümit,
1: Ümit
0: ismin, ismini vererek açıklıyor. Daha sonra Oda TV'de fotoğrafı yayınlandı diye Mits mensuplarını e, ifşa ettiğiniz gerekçesiyle savcı e, iddianamesinde bu e, ögeye yer veriyor. Fakat o sırada o cenazede o fotoğraf karesinde kimlerin olduğunun ismi belli değil, ismi verilmemiş. O fotoğraf karesindekiler akrabası mı, eşi dostu mu yoksa teşkilattan arkadaşı mı buna dair bir bilgi yok. E, fakat savcı e, iddianamesinde... Bu karenin içinde mit mensupları var diye aslında ifşayı kendisi yapıyor birdenbire. Yani gazetecilerin yapmadığı ifşa e, yargı yeriyle e, yargılama sırasında yapılıyor ve ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çifte standart deyince aslında e, burada e, tüm çıplaklığıyla görüyoruz sanırım. E, can de Hülya
1: Kılıç kendi ifadesinde e, o cenazenin aslında mit ait olduğunu bilmediğini ama Facebook'ta muhtar olarak bilinen kişinin çağrısıyla hani ne var ne yok diye gittiğini söylüyor. Bir de tabii eşin en ironik kısmı ee, Hülya Kılınç'ın yakıldığı karelerden bir tanesi cenazede. Evet kimin kimliği açık değil ama koskoca bir çelenk var ve üstünde teşkilat başkanı yazıyor. Yani bir taraftan o teşkilat başkanının MİT müsteşarı olduğunu sanıyorum. E, bu ülkede 7'den 70'i herkes bilir. Yani MİT'in şey, çelenk gönderdiği cenazenin e, bir gün önce o zaman İyi Parti'de olan Ümit Özdağ'ın birkaç hafta önce açıkladığı, isimlerin meclisten açıkladığı e, kişilerin hatta Arkadaşlarının Facebook'ta anıldıkları insanlar yüzünden e, Barış Terkoğlu, e, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağrel, e, Aydın Keser ve Ferhat Çelik e, cezaevine alındılar. Gözaltından evleri basılarak yani 3 Mart 4 Mart gecesi evleri basılarak. Şunu
0: hatırlamakta fayda var. Cumhurbaşkanı Re Recep Tayyip Erdoğan 22 Şubat'ta İzmir'de bir konuşma yapıyor. Hı hı. konuşmada tırnak içinde alıntılıyorum birkaç tane şehidimiz var diyor Libya'yı kastederek. Ama şunu da söyleyeyim ki o birkaç tane şehidimizin karşılığında da yüze yakın orada da o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik diyor. Şimdi herhangi bir gazeteci içinde bir
1: şeyle o konuşmanın Pardon. üst şeyi şehitler tepesi boş kalmayacak. Yani o konuşmanın senin...
0: yani içinde herhangi bir şekilde gazetecilik güdüsü olan e, herhangi bir kişinin kim bu şehitler sorusunun peşine düşmesi e, gayet doğal ve gazetecilik sorumluluğunun ve iş tanımının bir e, boyutu olarak da karşımıza çıkıyor.
1: Kesinlikle ve bu sebepten 6 gazeteci 3 e, ay boyunca cezaevinde kaldılar. Haziran ayında 3 e, gazeteci tahliye oldu. E, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağrel ve Hülya Kılıç ikinci duruşmaya Eylül'e kadar beklemek zorunda kaldılar. Yani aslında ortada suç olmayan bir fiil için e, derdeyse işte altı ay e, cezaevinde kaldılar ve sonra e, bu istinafta onandı. Aslında öncesinde e, avukatlar bunun bir prosedür olduğunu çünkü e, yani girip bir süre sonra çıkacaklarını yani çok uzun süre cezaevinde kalmayacaklarını ifade etmişti fakat onun ne kadar süreceği belli değildi bu Barış Beyliwan ve Murat Arel için 24 saatten az bir sürede e, gerçekleşti ve hemen akşamında tahliye edildiler. Hülya Kılınc için birazcık daha uzun sürdü ya bu konuyu kapatmadan önce can şöyle de bir e, ufak e, sistem e, belirtmek istiyorum kendi e, şeyinden kendi düşüncem bu e, burada yargılanan e, yani birden fazla e, gazeteci var. Birincisi zaten e, Hülya Kalincin bir orada tek başına üzerinde ahlak polisi yazan bir kadın polislerinden ayrılan. E, bu çok korkunç bir e, görüntüydü ve bunun aslında hani ortada kadın polis olmadığı için değil e, gerçekten böyle aslında bir anlamda e, incitici bir davranış yani bilerek yapılmış bir e, şey uygulama izlenimi verdi. Bir ikincisi de Murat Ağurel'in o akşam daha şeyden çıkar çıkmaz, cezaevinden çıkar çıkmaz, daha olmaz Hüak TV'de aynı davadan yargılanan ama yurt dışında bulunan arkadaşları için hani biz buradayız gerçek gazeteci burada hesap verir, ifade verir gibi bir cümle kullanmasıydı. Bu bence pek gazetecilik dayanışması açısından pek şık bir davranış da olmadı. Bu da benim görüşüm buradan da dile getirmek istedim.
0: Öte yandan e, gazetecilerin ...tutuklanmasına gerekçe olarak hep iki tane koşul öne sürülür. Bir tanesi delilleri karartma şüphesi olmuş bitmiş bir olayda ve bir diğeri de kaçma, yurt dışına kaçma şüphesi. Ama burada da görüyoruz ki gazeteciler kendi sırt çantalarını cezaevinde ihtiyaç duyacakları temel yaşayaları alıp... ...o çantaları sırtlanıp kendileri gidip adliyeye teslim oluyorlar. Tutuklama gerekçesinin ne kadar artık sıradanlaştığını ve bunun aslında ne kadar istisnai bir uygulama olması gerektiğini... Hatırlatan karelerde gözümüzün önüne geldi o günlerde. Lakin Türkiye'nin doğusundan Şırnak'tan da yeni evet, bir tutuklama evet. haberi geldi aslında. Biraz da ondan bahsetmek gerekir sana.
1: Tutuklama çıktı mı bilmiyorum Can. Bugün Hı. çünkü Göz altı, pardon, özür gözaltına ya. alındı 14 Şubat'ta Zeynep Durgut. Zeynep Durgut'u biz Van'da helikopterden atılan iki köylüne yapılan işkence haberinden hatırlıyoruz. Onlar da yine cezaevinde yaklaşık 6 ay cezaevinde kalmışlardı. Sonra çıktılar ve Ocak ayının başında aslında bu davadan beraat ettiler. Yani gazetecilik yaptıkları tescillendi. Fakat Zeynep Durgut bu sefer 14 Şubat'ta yine evi basılarak gözaltına alındı. Bu sefer suçunun ne olduğunu bilmiyoruz. Suçunu tırnak içinde kullanıyorum tabii. Ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü gizli tanık ifadeleri olduğu söyleniyor. Üç gün boyunca ne avukatları kendisine ulaşabildi, ne neden suçlandı hakkında bilgi sahibi olabildik. Bugün Şırnak Adliyesi'nde e, savcılık önüne çıkartılacak. E, umarım serbest bırakılır. E, yani tek dileğimiz o. Bu bile aslında şu durum bile bize bazı gazetecilerle bazı gazetecilerin Türkiye'deki Hukuk veya işte emniyet güçleri karşısında çok da eşit muameleye tabi olmadıklarını gösteren bir örnek olarak da alt çizilmesi gerekiyor.
0: Bir arkadaşım Barış Terkoğlu. Pardon Barış Pehlivan ve Murat Ağaral serbest bırakıldıktan sonra bana şöyle bir mesaj atmıştı. Evine gidiyor, kendisi de gazeteci bu mesajı yollayan arkadaşım. Eşine gazeteciler serbest kalmış sonunda diyor ve 8 yaşındaki kızı baba ne oldu senin mesleğin yok mu artık? Diye sormuş yani aslında bir çocuğun e, tahayyülündeki e, gazetecilik algısı da cezaevi adliye e, ve kovuşturmayla anılan ve her an risk altında olan e, bir e, meslek şeklinde oturmuş durumda Türkiye'de. Demişken e, Sedef Kabaş e, 26 gündür cezaevinde Cumhurbaşkanı'na ve bakanlar Süleyman Soylu, Adi Karaismaylioğlu'na, hakaret e, suçlamasıyla cezaevinde kendisine e, tutuklama kararı veren e, savcının ilginç, oldukça hızlı gelişen bir yükselme hikayesi var savcılık konumuna. Dikkat çekici. Yeri gelirse bunu da konuşuruz. Ancak kendisi hakkında o savcının düzenlediği iddianame de sanki bir hukuki zeminden ziyade sosyolojik bazı tespitlere soyunulan bir metin görüntüsü sergiliyor. Ayrıntılarını senden almak isteyeceğim. Fakat Cumhurbaşkanı'na hakarette bu hakaretin ne kadar kötü bir fiil olduğunu, bu hakaret iddiasının ne kadar kötü bir zemine dayandığını açıklamaya çalışırken, Türk toplumunun önemli bir kesiminin kendisiyle özdeşleştirdiği siyasi lider sıfatını kullanıyor. İşte e, Adil İsmailoğlu ile ilgili yaptığı eleştiriye Sebef Kabaş'ın, kamusal tartışmaya fayda sağlamıyor diye bir çıkarımda e, bulunuyor bunlar aslında... E, oldukça hukuki hatta yer yer felsefi bir takım önerme girişimleri önerme deneyim denemeleri fakat biraz daha ayrıntısına girelim istersen sen de iddianameyi aldın altını çizerek okudun neler dikkat çekiyor bu iddianamide yani iddianame aslında
1: can şöyle hani çok bu epey bir zamandır yani neredeyse 2015'ten itibaren e, çok sayıda iddianame okumak zorunda kaldığımız için ne oluyor ne bitiyor arkadaşlarımıza destek olmak yazmak vesaire e, e, iddianameler genellikle işte böyle kes yapıştır bir takım e, şeylerle oluşturuluyor hani bir takım metinlerle oluşturuluyor burada tabi savcının kendi e, öznel durumunun yani Avrupa konseyinden e, sertifikası almış olmasının vesaire. Orada birazcık eklemeler yaptığını düşünüyorum. Mesela bir tane eklemesi Janowski'ye Polonya davasına ilişkin bir ekleme. Çok kısa şöyle şey yapayım. Janowski işte pazarda, çarşıda e, zabıtaların pazarcılara e, satış yapmalarını yasakladığı için hakaret ediyor. Sonuçta işte aslında hapse falan da girmiyor. Bir para cezasıyla e, yargılanıyor. E, ve ahim diyor. Diyor ki görev başındaki memura hakaret edemezsin. Çünkü o da işte orada işini yapıyor. Dolayısıyla onların da korunmaya ihtiyacı var gibi bir karar var. Şimdi savcı alıyor bu kararı takla attırıp hatta kararın içinde şöyle bir şey söylüyor. E, kamu görevlileriyle diyor siyasetçilerin korunma şeyi aynı şey değildir diyor. Siyasetçilerin korunma alanı çok daha geniştir. Onlar eleştiriye açık olmalıdır. Ama kamu görevlileri sonuçta onlara verilen görevi yapmakla e, yükümlü insanlardır. Yani onlara hakaret edemezsin diyor açıkçası. Ve bunu alıp hani ama ama bu kısmını karardın bu kısmından hiç bahsetmeyip bu kararı alıp kamu görevlerine hakaret, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da işte suç olarak tanımlanmıştı gibi böyle genel ifadelerle savcı bunu buraya koyuyor. Neden yargılanıyor Sedef Kabaş? Bir cumhurbaşkanına hakaret, birden fazla hakaret. Yani hem Twitter'daki sözleri, bu arada bütün Şeyin dökümünü de yapmışlar Sedef Kabaş'ın program sırasında söylediklerinde sanki Sedef Kabaş da bunu biliyor gibi aslında bütün program boyunca Erdoğan'ın insan veya işte Soylu'nun, Kara İsmail'in insanları hakaret etmemesi gerektiğini savunan bir yerden. Konuşuyor. Yani mesela diyor ki Boğaziçi'li öğrencilere terörist diyemezsin veya işte ne bileyim CHP'lileri hain dememek lazım. Hani balkon konuşması ruhuna geri dönmek, birleştirici olmak lazım e, derken kendisi de böyle bir e, eleştiride bulunuyor ve sonuçta dönüp aslında Kimin hakaret edebileceği ve kimin hakaret edemeyeceğine dair ortaya bir metin çıkmış oldu iddianameden. Yani Cumhurbaşkanı hatırlarsan Can işte biz barış imzacısı davasını yargılanırken de yargılanmadan önce de çıkıp işte bunlar karanlık bunlar vesaire deyip hepimize doğrudan hakaret etmişti. Fakat işte ülkede kimlere hakaret edilebileceği kimlerin bu anlamda korunduğu hukuk açısından önemli bir şey gösterge neyse sonrasında e, tabi Cumhurbaşkanlığı hakaret Sedef e, Kabaşı o bilinen e, benzetmesi e, üzerinden kurulurken Adil Kara Karaismailoğlu'na da e, diyor ki işte hani trollerin yalanlarıyla beslenen diyor bunu mesela doğrudan bir şey olarak alıyor savcı e, bir hakaret unsuru olarak kabul ediyor fakat kabul ederken de şöyle işte kamusal tartışma diyor, bu ifade katkı sağlamamıştır diyor. İşte Sayın Soylu işte soyadına ihanet edercesine dediği için bunu da yine bir hakaret şeyini alıyor ve diyor ki bu konuşma diyor toplumun gelişmesine katkı sunmamıştır. Yani toplumun gelişmesine neyin katkı sunmayacağına bu davanın savcısı nasıl karar veriyor? Hani ne haklı karar veriyor hangisinin? E, ve aslında senin de baştan söylediğin gibi hani bu arada Cumhurbaşkanlığı'nın hakaret kısmını o kadar büyük bir iştahla yazıyor ki e, işte toplumun önemli bir kesiminin kendisini e, lider olarak özdeşleştiği, lideriyle özdeşleştirdiği ona yapılan hakareti kendine yapıldığını saydığı e, ve işte hakaret ve sövme fiillerinin e, bu sebeple adi bir takım olaylara, işte halk şeye, yaralamalara ve ölümlere sebep olabileceği toplumda bununla ilgili bir infial çıkabileceği tehlikesi üzerinden, yani bunu önleyebileceği üzerinden bu hakaret davasını açtığını, yani Cumhurbaşkanı'nın hakaretin böyle önemli olduğunu söylüyor. Ama bir cümle öncesinde mesela şunu da söylüyor, bu Cumhurbaşkanı'nın kendisine değil, Makamına o makama yönelik e, hakaretin düzenlenmesidir 299 diyor. Hı hı. Yani iki cümle zaten birbiriyle çelişirken diğer taraftan da savcı bize ben cumhuriyet savcısı değilim ben cumhurbaşkanımın savcısıyım demiş oluyor. Zaten e, bu davada bize aslında geçmişte Deniz Yücel olsun Can Dündar olsun Erdoğan'ın bizzat bunu onun yanına bırakmam dediği e, davalara benziyor. Bu açıdan Sedefkabahşın e, dünkü e, Anayasa Mahkemesi üzerinden e, tedbiren tahliye edilmesine dair e, talebi de reddedildi. E, i̇lk duruşması Mart ayında gerçekleşecek. Umarım tahliye olur. Ama aslında bir şeylerin de e, yani bu Türkiye'de eleştiriler olmanın da bedelini ödediğini ödeyen bir gazeteci olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bunların yine hiçbirisi tıpkı diğer davalarda olduğu gibi suç değil
0: önceki konuda da aslında mesela milli istihbarat teşkilatı mensuplarının isimleri ya da kimliklerini açık açık vererek ya da ima ederek kimin haber yapabileceğine dair farklı standartların olması ya da eleştirilerin hakaret boyutuna varabilecek eleştirinin kimin tekelinde olduğuna dair soru işaretlerinin ve farklı kabul edilmiş standartların yargı nezdinde de olması aslında tam da yakıtı popülizm olan siyasi sistemlerde sıkça karşılaştığımız bir konu. Yani bir şeyi e, neyin söylendiği değil, o şeyi kimin söylediği üzerinden yapılan değerlendirmeler. Ancak bu değerlendirmeler bir takım insanların cezaevinde demir parmaklıklar arkasına girmesine sebep olabiliyor. Bir diğer e, önemli bir metin de aslında Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan geldi. E, önceki programda gündemimize getirmiştik Radyo Televizyon Üst Kurulu. E, Voice of America yani Amerika'nın sesi. Deutsche Welle, e, Welle Türkçeyi kastediyorlar. Ve Euronius'u Türkiye'de yayın yapan uluslararası haber kuruluşları olarak nitelendirdi ki başka haber kuruluşları da var ancak öncelikli olarak bu üç kuruluşun ismini gündemine aldı ve artık lisans için başvuru yapmaları çağrısı yaptı ve denetim şemsiyesi altına almak istediğini belirtmişti. Ardından birkaç soru işareti gündeme geldi. Neye dayanarak, hangi maddeye dayanarak ve ne tür bir yetki alanına dayanarak böyle bir denetim yapılıyor soruları kamuoyunda tartışılmıştı. Ve Radyo Televizyon Üst Kurulu yaptığı ikinci bir ek açıklamada önceki günlerde şöyle dedi. İlgili yayınların kuruluşlarının URL adreslerinde yapılan incelemede ana ekranlarında canlı sekmesi ve video sekmelerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Canlı sekmesinden düzenli bir yayına geçilebildiği, video sekmesindense dünya, Avrupa, ekonomi, spor, gezi, kültür programlar başlıkları altında çeşitli içeriklerin katalog şeklinde sıralandığı görülmektedir. Şimdi bir dönem üniversitede yakın samalı gazetecilik diye bir ders veriyordum. Convergence Journalism. Yakın samalı gazeteci sıradan bir kulağa çok şey ifade etmiyor ama aslında işin özü ve dersin özü şuydu. 2000'li yıllarla birlikte internet artık tüm evlere girmeye, tüm haber merkezlerine girmeye başladıktan sonra Basılı e, mecralar, video mecraları, sesli radyo gibi mecralar artık bir araya geldi. Tek çatı altında, tek bir internet sayfası altında okuyucu, izleyici, dinleyici sunulur hale geldi. Bir yakınsama söz konusu oldu. Teknolojinin kaçınılmaz sonucuydu bu diye. Dolayısıyla yani bugün habercilik yapma iddiasında olan herhangi bir yayın kuruluşunda canlı yayın sekmesinin de, video sekmesinin de, fotoğraf galerisi sekmesinin de, podcast sekmesinin de olması çok Muhtemel ve neredeyse kaçınılmaz bir hal aldı e, ve tanım buradan kurulunca da e, aslında bunun yarın öbür gün e, e, niyet edildiği sürece Türkiye'deki tüm yabancı e, yayın kuruluşlarının Türkiye masalarının veya Türkiye'deki tüm bağımsız internet üzerinden haber yapan kuruluşların içeriklerinin rütük e, marifetiyle denetlenmesi anlamına geleceği mutlak gözüküyor. Ne dersin?
1: Ee, kesinlikle Can o zaten hani geçen hafta konuşmuştu bir yayın yani kanunda yazan 29A'da yazan şey bir yayın akış cetvelinin bulunması, bir çizelgesinin bulunması ve televizyon yayıncılığı diye. Şimdi o çizelgeden çekmelere geçilmiş orada Canlı yazınca ee, yani aslında orada bir zorlama olduğunu kendileri de farkında. Ee, ve hani veya bu iki senedir 2019'dan beri daha doğrusu e, bunu neden e, üç senedir neden e, şey yapmadıklarını uygulamadıklarına dair verecek bir cevapları da olmadığı için sonra bunu ne demek istedikleri niye yaptıklarını bir basın bildirisiyle açıklama ihtiyacı hissettiler bir tarafıyla çok e, savunma metni gibi gözüküyor çünkü işte bize çok haksız eleştiriler yapılıyor falan filan diye başlayan bir metin fakat giderek ilerleyen aşamalarda Neredeyse 12 Eylül dönemi Kenan Evren diline dönüşüyor. Yani bütün kendisini övdüğü şeyler. Yani şöyle bir cümlenin gerçekten medya alanında çalışan bir düzenleyici kurum. Yani istiyorsa bir bürokrat dahi olsun e, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayınlanmasından yanayız diye e, bir e, cümle kurabilmesi gayet vahim yani haberin legali illegali diye bir şey olmaz yani haber haberdir e, yani habercinin e, haber yapabilmesi için bir takım düzenlemeler vardır ama haberin kendisinin illegal veya legal diye nitelendirilecek bir durumu yoktur yani hani bu <gülüyor> o kadar e, şey bir kavada verir şey ki e, ben de hani bununla birazcık dalga geçmiştim açıkçası yani lütfen legal haber, şey zeminde haberler yapalım illegal habercilik yapmayalım diye hani kimin illegal e, tanımlandığı da bu anlamda yine rütürük başkanına kalıyor ve metinde şöyle şeyler de var yani rütürük Mesela üst kurul diyor, görevini hakkıyla yerine getirmektedir. Yani üst kurulun görevini hakkıyla yerine getirip getirmediğine herhalde üst kurulun karar vermesi kadar absürt bir şey olamaz. Üst kurulun görevinin ne kadar nasıl yerine getirdiği karşısındaki eleştiriler, ona yönelik eleştiriler. Örneğin işte ATV'deki bir programa ceza verirken yani o da hani 18 yaşında bir kadının e, kimliğini açık eden e, bir kadın e, gündüz kuşağı daha doğrusu gündüz kuşağı programında buna oraya yüzde bir yıllar sonra yüzde bir idari para cezası için eli titrerken e, Halk TV'de Ayşenur Aslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili e, aslında eleştiri bile sayılmayacak. illegal sözü evet Türk Mukavemet Teşkilatı illegal bir örgüttür. Zaten legal olmasına imkan yok öyle bir mücadele içerisinde. Bunu bir eleştiri ya da daha doğrusu bunu bir şey olarak saymayıp, bunu bir hakaret sayıp 5 %5 şey idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verebiliyor. Son olarak şununla ilgili, yani Rütük Burada bu kadar rahat davranabiliyorsa eğer birazcık da bu alanı boş bulduğu için e, böyle davranabildiğini düşünüyorum. Ayrıca Rütük Başkanı'nın da e, kariyer planlarının Rütük başında kalmaktan daha yüksek e, olduğuna ilişkin kendim e, kendi izlenimim bu şekilde. Fakat hani e, bir şey yapabiliyor Kemalcan'ın lafıydı. bu niye yapıyorlar? Çünkü yapabiliyorlar diye bu kadar yapabiliyor olmalarının sebebi aslında medya politikaları Rütülüğün e, veya basın ilan kurumunun politikalarına karşı muhalefetin de çok fazla sessiz kaldığını düşünüyorum. Hani bunun yapı yapılamayacağını daha e, yüksek perdeden bir tepki verildiği takdirde bu kadar kolay e, cezaların verilemeyeceğini, bu kadar keyfi uygulamalara geçilemeyeceğini düşünüyorum bence.
0: E, maske kimsin sen yarışmasının da e, yarışmayı e, sunan isimlerin e, varyansları arasında e, yayından kaldırıldığını Fox TV'de hatırlatmak gerekiyor zaten rütük Aslında bu açıklamasında şöyle bir boyuta da yer veriyor e, daha öncesinde e, bizde uluslararası seçilde platformlarının tamamı ülkemize ve devletimize güvenerek gerekli lisanslarını açmış e, almışlardı Özür dilerim ofislerini açmışlar ve sorunsuz olarak yayın hayatlarını sürdürüyorlardı diyor. Bu aynı açıklamadı ama o sorunsuzluk aslında tırnak içinde ele alınması gereken bir konu. Çünkü e, Netflix'in, Exe'nin Ex e, yeri geldiğinde kataloglarından Rütük'ün talebi çerçevesinde bazı yayınların tamamen kaldırıldı, bazı dizilerin de e, bölümlerinin görülmez hale getirildiği bir süreç, yani sorunsuz kısmı izleyiciye hitap eden bir kısım değil, RTÜK'ün kendi nezdinde yaptığı bir değerlendirme. Ancak aynı zamanda üst kurul Ceren ağırlıklı olarak senin ve benim ya da bu açıklamalara, uygulamalara bir nebze eleştirel yaklaşan herkesin de, lüzumsuz bir çaba içinde olduğu değerlendirmesinde kendisi yapıyor ve şöyle bağlıyor açıklamasını üst kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına kim e, lüzum yoktur. E, kimsenin e, gereksiz endişeye kapılmaması veya sağ dayanaklarla işini yapan üst kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmaması gerekmektedir mesajı veriyor. Yani oradaki lüzumu da kendileri belirliyor. Ve fakat şimdi e, nasıl bir Süreç işleyecek konusu soru işareti. Ee, henüz birçok o, o üç yayın kuruluşundan e, açıklama gelmedi. E, yalnızca Amerika'nın sesi Voice of America ilginç bir haber e, yaptı. Öncelikle e, bağımsız yayıncılığa her koşulda devam etmek niyetlerini beyan ettiler. Aynı zamanda engelsiz ulaşım yolları e, diye bir haber yayınladı. Voice of America'ya engelsiz ulaşım yolları diye ve internet içeriklerine erişim engeli yaşandığı zaman Amerika'nın sesine Voice of America ile anlaşmaları da olan Siphon ve NTH Link program uygulamalarını da kullanarak sansür ve engellemeleri atlatıp bize ulaşabilirsiniz diyor. Bunlardan nedir? Aslında VPN tabanlı veya HTTP proxy tabanlı uygulamalar ki Türkiye'deki pek çok kullanıcı bunları kullanmaya alışık zaten. Yeri geldiğinde YouTube erişimi engellenmişti. Geçmişte Wikipedia erişimi engellenmişti. İnternetin hızı yavaşlatılmıştı. Birçok haber kuruluşu, bazı eğlence kuruluşları ve tabii ki yasa dışı bahis siteleri erişimi engelli. Dolayısıyla zaten Türk kullanıcısının aşina olduğu sistemler bunlar. Ama bunların marifetiyle habere erişebilmek aslında garabet bir durum galiba. Neden dersin?
1: Ee, aslında çok şey değil garabet değil çünkü bu uygulamalar vardı Can hatırlarsan mesela e, hani şeylerle mesela o da TV kapatıldığı zaman o da TV bir iki üç dört. Basın 2,
0: özgürlüğü 2, açısından.
1: Basın özgürlüğü açısından tabii ki çok garabet ve hala da aslında pek çok internet sitesinde, yani Türkiye'de bir haber taraması yapacaksanız VPN açmadan bir geçmişe dönük bir arşiv haber taraması yapabilmenize imkan yok. Yalnızca bugünkü haberler değil, geçmişe yönelik haberlerde, örneğin bir yolsuzluk haberi yapacaksınız, işin içerisindeki aktörlerin geçmişleriyle ilgili haberlere ulaşmak istiyorsunuz, eğer bir VPN uygulamanız yoksa, Bunların hiçbirine ulaşamazsınız çünkü hepsi engellenmiş, içerik çıkartılmış durumda. Şimdi artık bu uluslararası e, kuruluşlar içerisinin içinde e, geçerli olacak belli ki. E, ve tabii bundan sonra bunun ne kadar kullanıldığı, kaç kişi tarafından kullanıldığı, yani en teknolojiye uzak olan jenerasyon dahi e, yani... Mutlaka telefonlarında, bilgisayarlarında çocukları tarafından kurulmuş bir VPN'e sahipler. Dolayısıyla bir taraftan da bu, bu engellemelerin ne kadar mümkün olmadığını da gösteren bir şey. Yani sadece bu etiketle Türkiye'de Voice of America'ya veya Doğu Çevelle'ye VPN'le giriliyormuş şeyi, damgası bence VPN'le girilmesinden daha çok zarar verici bir durum hükümet açısından.
0: O zaman VPNsiz ve Torbrowsersiz günler e, gazetecilerin demir parmaklıkları arkasında olmadığı günler dilekleriyle diyelim. Çok teşekkürler Ceren sözleri. E. Herkese e, iyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.